0: Herzlich willkommen. Nein, heute nicht aus Berlin, sondern heute aus Zürich. Aber vor allen Dingen herzlich willkommen zu Echtgeld TV, wo dieser Hintergrund davon deutet, dass ich im Motor One in Zürich untergebracht bin, wo die Sonne scheint ähm, und deswegen das Fenster unbedingt abgedunkelt gehört und Heute machen wir eine spannende Sendung, die uns in die Welt hinausgetragen hat. Wir waren, also ich war an der Stelle in den USA und damit geht es auch gleich los mit Eindrücken aus den USA. Aber nicht, dass ihr Angst habt, es kommen diesmal auch positive Eindrücke zum Vorschein. Dann ist Christian das erste Mal in seinem Leben über einen längeren Zeitraum in Asien. Er hält sich gerade in Thailand auf, war in Bangkok, ist jetzt auf Koh Samui. Da kriegen wir natürlich auch Eindrücke. Und wenn wir dann schon mal einen Schwerpunkt auch aus Thailand haben, dann wollen wir natürlich auch gucken, lohnt es sich eigentlich dort zu investieren? Wie sieht es mit Investieren in Asien generell aus? Das alles, Eindrücke aus den USA, Eindrücke aus Thailand, Eindrücke zum Investieren in Thailand und in Asien, erwartet euch in den nächsten 45 Minuten. Dazu herzlich willkommen bei ECHGIT TV und jetzt Christian, wie immer, dein Disclaimer. Leider ja noch nicht vor der sensationellen Kulisse, die unsere Zuschauer für die kommende Woche erwarten dürfen, wenn kleiner Vorgriff, wenn die Enkavis mal wieder zu Gast sein wird. Und da Christian den Disclaimer vor einer wirklich traumhaften Kulisse aufgenommen hat, heute sind wir aus Gründen, auf die wir noch eingehen werden, nur audiomäßig mit dir verbunden, aber der Disclaimer muss trotzdem von dir sein.
1: Ja, es ist auch wirklich traurig. ne? Also ich bin ja grundsätzlich schon ein wunderschöner Mensch und jetzt bin ich hier von der Sonne Thailands noch mehr veredelt worden und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer können mich nicht sehen. Noch nicht. Ich halte die Bräune für euch. Heute erstmal der Hinweis, wie üblich, alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tauschen uns aus und was ihr aus diesem Austausch macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding. Und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es auch heute wieder mit drei Fondprofilen unter anderem und mehreren Langfristcharts in der Echtgeld TV Lounge gibt. Und ebenfalls mit dabei, so aus Berlin und aus München, damit es dann auch wirklich komplett ist, unser Hauptsponsor, unser Depotpartner, der Scalable Broker. Die Heimat der Echtgeld-TV-Depots. Wir haben uns für den Depottyp Prime Plus entschieden. Das heißt nichts anderes als auf der einen Seite die Trading Flatrate, auf der anderen Seite die Verzinsung auf das nicht investierte Kapital. 2000 ETFs. Über 7.000 einzelne Aktien, das alles in der Flatrate für 4,99 im Monat, jederzeit kündbar. Und wenn ihr es noch nicht habt, dann den Link unter dem Video klicken. Aber Tobias. Du warst in den USA und mir, muss ich sagen, ist ja immer noch von deinem letzten USA-Besuch ähm, unsere Schalte nach Seattle sehr gut im Kopf. Und da saßt du in einem braunen Hotelzimmer und hinten äh, irgendwie eine graue Kulisse und es war ganz schwer und ganz traurig. Und wenn ich nicht so ein positives Kernchen wäre, hätte ich danach fast alle meine US-Aktien verkauft. Hast du heute was Besseres zu erzählen?
0: Naja, ein bisschen, ein bisschen schon. Also in der Tat, du hattest ja das letzte Mal dann auch äh, im, im privaten Austausch gesagt, äh, es kann doch, es kann doch nicht alles schlecht sein in den USA. Es ist auch nicht alles schlecht in den USA. Und von daher bin ich mit dem, mit dem Vorsatz jetzt auch nach New York rüber rübergeflogen, ähm, mir auch unbedingt positive Sachen mal aufzuschreiben. Und das ging im wahrsten Sinne des Wortes richtig, richtig schnell mit den positiven Dingen. Denn wir kamen in New York an und das habe ich in der Tat bei keiner meiner Reisen in irgendeiner Form so in Erinnerung, wenn ich eine Grenze übertrete, wenn ich ein Land neu betrete, also so auch, dass ich Einreisebestimmungen habe, die ja in den USA nicht allzu knapp sind. Wie lange dauert das normalerweise? Und zwar messt das bitte gerne selber mal und kommentiert auch eure Erfahrungen unter dem Video. Ab Touchdown mit dem Flugzeug auf dem Rollfeld bis zu dem Moment, wo ihr den Koffer in eurer Hand habt. Ihr habt also alles hinter euch gelassen. Ihr seid ihr seid durch die, durch die Einreisebestimmungen durch. Ihr habt den Koffer und ihr könnt dann auch noch durch den Zoll durchgehen und seid dann in dem Land final angekommen, wenn ihr euer Gepäck komplett habt. Wie lange dauert sowas normalerweise? Anderthalb Stunden? Eine Stunde? 45 Minuten? Oder... Und das habe ich in der Tat noch nie erlebt. Und das war in den USA jetzt eben der Fall. In unter 25 Minuten. Präzise waren es bei uns. 24 Minuten. Ab Touchdown. Es ging, man kam schnell aus der Maschine raus. Sehr diszipliniertes Aussteigen. Heute in Zürich sah das schon mal wieder ein bisschen anders aus. Ähm, dann wahnsinnig schnell durch die, durch die Eingangskontrolle durch. Der Koffer war sofort da. Ich war komplett baff und wirklich dann auch positiv überrascht. Also muss man eben einfach sagen, diese Abläufe da zu organisieren, das klappt in den USA mittlerweile sehr, sehr gut ähm, und war für mich ein erster extrem positiver Eindruck. Ähm, generell, das haben wir auch auf der Rückreise dann erlebt, die Funktionsweise der Flughäfen, die ist hervorragend. Die Dinger sind pottenhässlich, also also Ähnlich wie dieser Hintergrund, Christian, damals in meinem Hotel, sind die sind die Flughäfen in den USA eine optische Zumutung. Aber sie funktionieren. Und zunächst mal soll ja ein Flughafen nicht unbedingt gut aussehen. Das tut der Berliner vielleicht. Aber es kommt ja auf das Funktionieren an. Kleiner Sidekick an der Stelle. Heute die Abreise aus Berlin hat tadellos funktioniert. Ich hatte mit ganz, ganz viel Puffer geplant, weil ich Schiss hatte. War komplett unnötig, es hat alles Bombe funktioniert ähm, und äh, war gar kein Problem. Wobei man im Zusammenhang mit Flughäfen natürlich dieses Wort, dieses B-Wort gar nicht in den Mund nehmen sollte. Und dritter, last but not least, dritter Punkt, der mir positiv aufgefallen ist, mal wieder bei einem Spaziergang durch den Central Park, ähm, ist, dass dieses Thema des privaten Engagements, ganz, ganz viel positive Seiten auch hat. Also die Amerikaner machen da ein wahnsinniges Brimborium mit irgendwelchen ähm, Wohltätigkeitsveranstaltungen, wo irgendwelche Tische total teuer sind und total abstruse Preise haben und wo irgendwelche Millionäre, Milliardäre dann auf einmal gigantische Summen spenden, und das kann man an der einen Stelle natürlich, an der einen Stelle natürlich kritisieren, weil das, was, was sie an Steuern vielleicht millionen- oder milliardenfach eingespart haben, da geben sie jetzt einen kleinen Bruchteil in Charities rein und machen das. Aber was man dann eben auch mal hervorheben muss, so ein Central Park, das ist einfach ein richtig cooler, ein richtig schöner Aufenthaltsbereich, in dem man sich in einer riesigen Stadt wahnsinnig wohlfühlen kann. Und von daher dieses, dieses private Engagement, was wir aufgrund der gesellschaftlichen Geschichte eben auch aus Europa heraus häufig kritisieren, das ist etwas, was mir dann sehr positiv auch aufgefallen ist, wo man vielleicht auch mal überlegen sollte, was man da adaptieren kann. Denn... In dem Moment, wo ich mit privatem Geld etwas mache, habe ich einen anderen positiven Effekt. Ich kann mir auch die Leute, die ich da für die Umsetzung einsetze und beschäftige, sehr, sehr gut selber aussuchen. Und das ist bei staatlich gesteuerten ähm, Geschichten ja nicht immer so erstens äh, gut, zweitens schon gar nicht optimal, drittens an ganz viele Ausschreibungsbedingungen und, und so weiter gekoppelt, äh, was Prozesse verlangsamt, behindert und so weiter. Ähm, also, das ist etwas, was mir ja auch vor dem Hintergrund nochmal gut gefallen hat. Das waren mal drei Highlights, Christian.
1: Ich kann, da nur, ich kann da nur sekundieren. Ich war jetzt inzwischen ja äh, zweimal in Florida und einmal in Kalifornien und auf Hawaii mit Kind und folglich auch regelmäßiger Spielplatzbesucher. Und äh, das funktioniert eben mit diesem privaten Engagement nicht nur bei den Milliardären, sondern das funktioniert auch in den Counties. Wir haben so tolle Spielplätze in den USA immer wieder gesehen. Und dann äh, irgendwo am Eingang solche Tafeln, wo dann schon hierarchisch äh, sortiert war, von oben nach unten, wer am meisten gegeben hatte, bis zu denen, die dann irgendwie nur noch also nicht mehr Platin, sondern Silver oder Basic Sponsors war aber jeder, der was gegeben hat, jeder, der was dazu beigetragen hat, äh, zu dieser tollen Anlage oder auch sich um die Maintenance kümmert, wird da erwähnt und da entsteht eine ganze Menge durch privates Engagement. Das hat natürlich dann einen solchen lokalen Vanity-Faktor. Man will halt zeigen, hey, man hat die Kohle, man kann es sich auch leisten, was Schönes im County zu machen. Aber hey, die Kinder profitieren davon und es sind richtig schöne Sachen. Sie werden sauber gehalten, sie sind gut in Schuss, sie sind sicher montiert und das hat wirklich Spaß gemacht. Also da sekundiere ich gerne und ich freue mich natürlich auch, dass du aus den USA etwas Positives mitgebracht hast. Aber Tobias Kramer wäre nicht Tobias Kramer, wenn er nicht auch noch ein paar dicke, fette Minusthemen mitgebracht hat. Und natürlich werden wir am Ende wieder die Frage stellen, don't bet against America, gilt das immer noch, ja oder nein? Tobias, deine Minuspunkte.
0: Ja, die Minuspunkte, die Minuspunkte sind zum einen also dieses Thema gesellschaftliche Spreizung, was ich was ich eben was ich eben im letzten Jahr schon in Vancouver, gut, das ist jetzt nicht äh, USA, aber das ist äh, südliches Kanada nahen USA dran und in Seattle und auch in äh, nicht, nicht so sehr in Omaha wahrgenommen habe, aber vor allen Dingen in in Seattle eben wahrgenommen habe gesellschaftliche Spreizung, das Abhängen von Bevölkerungsgruppen, äh, deren Chancenlosigkeit, man einfach in meiner Wahrnehmung so hinnimmt und gegen die man nichts tut, das ist auch in New York in vermindertem Maße sichtbar. In vermindertem Maße deswegen, weil die Stadt so deutlich teurer auch nochmal ist als beispielsweise in Seattle, dass es einem echt die die Schuhe auszieht, wenn sie nicht notwendig wären, äh, weil es eben auch einigermaßen bitterkalt war. Also äh, das das ist, finde ich in den USA, insbesondere in den Metropolen. In Omaha ist es nicht so zu spüren. Ähm, also wenn du dann wenn du dann von den Küsten einfach mal in die in die in den Innenbereich reingehst, da war es für mich nicht so zu. Es kann dann eben sein, dass Landstriche vielleicht auch mal völlig äh, völlig verarmen oder sonst was. Aber in
1: ja, in, in Omaha merkst du das halt nicht, weil sie alle Berkshire Hathaway Aktionäre sind.
0: Naja, es werden werden auch nicht alle sein, aber also ich weiß es nicht, ich habe es da jedenfalls nicht so wahrgenommen, mir wurde auch gesagt, es gibt andere Bereiche, aber ich habe es von den Leuten auch nicht so erzählt bekommen. So, das Thema Infrastruktur, äh, also U-Bahn, wie, wie wie die wie die gut funktionierende also immer wieder erstaunlich die sehr gut funktionierende New Yorker U-Bahn. Also aber wie die u bahnhöfe aussehen, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich glaube die TÜV-Prüfer bei uns würden da, äh, die würden da äh, Pluck, äh, Cholera, Pest und sonst was bekommen. Das ist einfach nicht vorstellbar, wo es da überall tropft und ähm, wo man sich eigentlich überall stoßen kann, was mich übrigens auch bei dem Thema Haftung in den USA mal wieder wundert. Aber Infrastruktur, U-Bahn, Flughäfen, hatte ich schon gesagt, die funktionieren sehr gut, aber es, wirklich, es, ist, es sind eine optische Zumutung ähm, und ähm, äh, wirken eben an der einen oder anderen Stelle eben auch massiv baufällig. Nochmal, funktioniert alles gut. Ähm, auch die Straßen. Ja, also ich habe tatsächlich in den USA, in New York, ich habe dort einige Smarts gesehen. Und ich habe mich in der Tat aber auch gefragt, wie sie diesen städtischen Alltag überleben können bei Schlaglöchern, die mit unter 10, 15 Zentimeter, und das ist keine Übertreibung, 10, 15 Zentimeter tief sind.
1: Da ist so, so ein Smart ist ja ganz schnell in so einem Schlagloch versunken.
0: Genau. Also und das ist also die Dinger, die Dinger. Das hatte ich ja damals schon erzählt. Die Dinger sind ja teilweise auch zwei oder drei Meter lang und der Smart ist eben zwei Meter fünfzig lang. Also du, das ist nicht mal ein Witz, was du da, was du da machst. Du kannst dann schon mal einseitig in einer massiven Schieflage sein und äh, dann, also dann zerreißt es dir im Grunde auch alles. Ähm, also vor dem Hintergrund in New York, das war ja die erste Stadt, wo ich damals wirklich verstanden habe, dass man SUV fährt.
1: Aber Tobias, also ich meine, es mag ja alles sein so in New York, aber was so in der letzten Zeit mal so in Gelsenkirchen oder in Bochum hier in Wattenscheid da auf dem Weg zum Profigrill fahr doch da mal durch. Also die Infrastruktur insbesondere in großen Teilen Westdeutschlands sieht ähnlich aus. Also das ist ja nichts, was jetzt speziell für die USA ist.
0: Nein, du hast, du hast vollkommen recht. Wir haben, wir, also wir, wir armen und wir, 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 wir wollen da den USA ganz offensichtlich an einigen Stellen auch äh, folgen beim, beim Verfall der Infrastruktur. Da machen wir schon einen ganz guten Job, aber haben noch ein paar Jahre Rückstand äh, gegenüber den USA, die da schon äh, beim, beim Verfall, beim Verfall und bei der Nicht-Weiterentwicklung äh, ein spürbares Stück weiter sind. Letzter Punkt, der mir, der mir in New York, und zwar bei einem Spaziergang, auf der Fifth Avenue aufgefallen ist, ist der Leerstand. Ich habe damals in einem Video, was ich noch was ich noch bei, bei Instagram hochladen muss, mal so, eine, mal so, eine, so einen kleinen Walk aufgenommen, wo einfach so zwei Minuten gelaufen und hatte damals in einem, dass 10 oder 15 Prozent der Flächen leer standen. Aber wenn man sich genauer überlegt, so südlich von der von der 34. Straße also so, das ist so die Höhe, dann Fifth Avenue, 34. Das ist da irgendwo das Empire State Building. Südlich davon ähm, ist der Leerstand, würde ich sagen, bei einem bei einem Level auf 20% Prozent angekommen bei den Einzelhandelsflächen. Und wir reden von der Fifth Avenue, einer der bekanntesten Einkaufsstraßen der Welt. Ähm, hin, Im Norden hin hin zum Central Park, da sieht es noch ein bisschen besser aus. Aber Leerstand im Einzelhandel ist ein Thema. Und dieses Thema Leerstand, Einzelhandel, das greift natürlich dann auf Gewerbeimmobilien irgendwann über und dann eben auch auf den einen oder anderen REIT, den einen oder anderen Investmentfonds und dann sind wir ganz schnell wieder bei den typischen Investmentthemen und äh, um die Frage, die du ja auch gestellt hast, don't bet against America äh, nochmal zu beantworten: Ich bleibe dabei. Ich würde den MSCI World Fonds auf keinen Fall im Depot haben. Die USA-Gewichtung ist äh, aus meiner aus meiner Blickrichtung ähm, viel zu hoch mit, mit, den, mit den um die 65 Prozent. Ähm, von daher, bei mir bleibt es dabei, es geht nicht darum, gegen Amerika zu wetten. Es geht nur darum, den Amerika-Anteil in einem Portfolio eher auf, einer, auf einem Bereich von 35, vielleicht 40 Prozent äh, sich einpendeln zu lassen, weil die unternehmerischen Fähigkeiten, die sind ja unbestritten da, aber unternehmerischen Fähigkeiten können sich immer auch nur so weit entfalten, wie ein Land weiterhin richtig gut funktioniert. Und äh, zu dem Thema hat ja auch Ray Dalio das eine oder andere schon mal zum Ausdruck gebracht, was nicht Bestandteil unserer Sendung war, was er im Internet aber sehr, sehr gut abrufbar hat und äh, womit ihr euch gerne auch mal neben Echke TV beschäftigen könnt. Aber das war jetzt abschließend quasi das, was mir bei USA, also an, meinem, an meiner Meinung, da hat sich nichts geändert. Aber es gibt in der Tat, und das sollte man in der Tat dann auch mal tun, auch positive Sachen, die man hervorheben kann, auch sollte. Weil an der einen oder anderen Stelle können wir als Gesellschaft in Deutschland und Europa ja auch das ein oder andere für uns mitnehmen und vielleicht auch hier mal an den guten Sachen, die es auch in den USA gibt, verbessern.
1: Ja, also ich will ja da gerne noch zu dieser äh, Warnung, die du ausgestoßen hast, zum MSCI World nachtragen, äh, dass wir natürlich auch darüber diskutieren können, ob denn die großen Unternehmen im MSCI World äh, wirklich US-Unternehmen sind oder ob es nicht einfach Unternehmen sind, die in den USA entstanden sind, weil eben dort ein sehr Unternehmer und Investitions- und wirtschaftsfreundliches Klima ist, weil sie dort einen homogenen Heimatmarkt mit 320 Millionen Konsumenten haben und weil man von dort eben Weltkonzerne wirklich besser aufbauen kann als aus dem zersplitterten Europa. Insofern ich persönlich bin ja der Meinung, dass man beim MSCI World eigentlich eher mal nach Umsatzquellen gucken muss, dass man zumindest die großen internationalen Plattformen, die Unternehmen, die wirklich global aktiv sind, teilweise ja auch sehr stark sind in den Emerging Markets. Also mir ist ja jetzt hier in Thailand auch wieder Pepsi begegnet in Form von Laced Chips mit irgendwelchen wie Sushi- und Setanggeschmack. Ja, ähm, das ist eigentlich eine eigene...
0: Deine Frau hat sich sehr positiv darüber geäußert.
1: Eine eigene Kategorie. Also ich würde das alles nicht ganz so apodiktisch äh, sehen, sondern wirklich auf die einzelnen Unternehmen schauen. Wo ich eher skeptischer wäre, muss ich sagen, ist beim Russell 2000, bei den äh, kleineren Unternehmen, die ja wirklich sehr häufig direkt das Geschäft in den USA machen. Den Index haben wir ja auch schon mal besprochen. Und da ist wirklich relativ viel Bodensatz und Ausschuss dabei, den man nicht haben möchte. Deswegen da also lieber eine Stufe höher gehen, wenn man in US-Small-Caps geht, den S&P 600-Small-Caps oder auch dann halt gleich globale Small-Caps, wo wir ja dann auch eine etwas andere Gewichtung haben.
0: Ja. Alles gut und schön, aber wir wollten, ja, wir wollten das war ja, das war ja nur der erste Punkt, das war die erste Reise, die jetzt von mir, ich war nur eine Woche in New York, aber du, du bist jetzt schon länger in Asien, du hast in Bangkok angefangen, eine wahnsinnig wuselige Metropole mit interessanten Fortbewegungsmitteln, die für dich ja auch neu waren und du bist zum ersten Mal über einen längeren Zeitraum auf zwei Stationen in, in Thailand auch unterwegs und damit auch einen längeren Zeitraum in Asien, nämlich in Bangkok und auf Koh Samui und von daher Lass uns doch mal jetzt mit dem Thema Thailand, mit deinen Eindrücken eines längeren Asienaufenthaltes loslegen. Was ist dir in dem Land so aufgefallen? Gibt es da auch drei Tops, drei Flops oder mach's auch ruhig allgemeiner. Wie gefällt dir?
1: Ja, also ja, mir, mir gefällt es hier gut. Ja, Das liegt aber im Wesentlichen daran, dass ich hier die fünf Themen jetzt gerade habe, die ich brauche, damit es mir richtig gut geht. Das ist erstens Familie, zweitens Sonne, drittens Pool, viertens gutes Essen, fünftens gutes Bier. Ne? Das habe ich alles hier. Folglich geht es mir gut. Das mag ich auch total auf Mallorca. Ne? Und wenn es jetzt im März, äh, April auf Mallorca auch schon so warm wäre wie hier, also heute hat man hier 33 Grad, dann wäre ich sicherlich gar nicht in Asien, sondern äh, dann wäre ich auf Mallorca aber ist nicht. Deswegen sind wir jetzt nach Asien gefahren und ja, da habe ich zwei wesentliche Themen schon genannt, die mir hier richtig gefallen, nämlich äh, gutes Wetter, Gutes Essen, ja, thailändische Küche mag ich schon äh, daheim sehr gerne. Habe ich jetzt hier natürlich nochmal anders kennengelernt. Ich mag ja auch das Scharfe. Habt ihr natürlich auch schon was gekauft, ja, zum Nachwürzen und Nachschärfen. Und das hat man, also die Verkäuferin hat gesagt mehrfach, ja, it's very spicy. It's not European spicy, ja. Hab ich gesagt, okay, exactly das that's eine what ist ein extrem wichtige
0: European ähm, spicy und yeah. Asian spicy.
1: Genau, genau. Dann muss ich sagen, wo ich ein bisschen enttäuscht bin, die Strände auf Kosamui. da werde ich wahrscheinlich jetzt einige böse Kommentare äh, für kriegen, aber da muss ich sagen, also ich habe viel Strände in meinem Leben gesehen, habe das Glück gehabt, wirklich viele Stranddestinationen besuchen zu dürfen, auch in der Karibik, auf Hawaii, aber auch auf Mallorca, also Estrenk oder die Kala Aguja. Und wenn ich das nehme, also da ist sicherlich kein Argument nach Kosamui zu fliegen, um da bessere Strände zu haben, also das das einfach ab. Ähm, ansonsten das Abenteuer hier, Linksverkehr, zum ersten Mal für mich selber zu fahren. Nicht in Bangkok, sondern hier auf Koh Samui. Da muss ich aber auch sagen, also das Aufregendste am Linksverkehr ist meine Frau auf dem Beifahrersitz, die immer sagt, Schatz, fahr nicht so weit rüber. Ja, aber das ist eigentlich alles. Ansonsten ist das sehr entspannt. Ähm, kommen wir ein bisschen zu Themen, die äh, dann so etwas investmentrelevant sind. Ähm, in Bangkok habe ich gedacht, okay, ich nutze dieses Grab. Wir haben ja auch über das Unternehmen Grab, über diese super App, die sowohl Fahrdienste als auch Essenslieferungen, E-Commerce, alles Mögliche anbietet, ja hier schon mal gesprochen. Die sind ja quasi durch die Hintertür über einen natürlich nicht sonderlich erfolgreichen spec börsengang damals aufs Parkett gekommen. Aber ich dachte, komm, das musst du dir jetzt mal angucken. Hab mir diese App runtergeladen. Wir sind zwei-, dreimal Grab geführt. Es dauert relativ lange, bis die Fahrer kommen und dann stehst du da in der Sonne und naja, dann bist du halt in so einem furchtbar klimatisierten Taxi, das ist nicht meins und ich fand in Bangkok einfach wirklich geil. Tuk-Tuk fahren, ja, das knattert wie blöd, aber du bist an der frischen Luft, also ja, abgesehen von Benzindämpfen Benzindämpfen und äh, kriegst irgendwie viel mehr vom Leben mit und äh, hast den Fahrtwind als Kühlung. Das hat richtig Spaß gemacht. Und diese Grab App ähm, hat mich irgendwie überhaupt nicht gepackt. Dann ist eine mir Frage auch gefallen, dazu, dann,
0: eine Frage dazu. Lass mich mal kurz unterbrechen, weil das ist das ist spannend. Deswegen, weil das war ja ein Eindruck, den ich auch mal in Peking hatte, wo uns irgendwann aufgefallen ist, dass da gar keine Benzinmotoren mehr unterwegs sind bei den Zweirädern. Habt ihr Tuk-Tuks erlebt, die elektrisch betrieben wurden?
1: Nee, nee, haben wir nicht erlebt. Also äh, weder gesehen, noch gehört, äh, noch gerochen. Ja, also das ist schon äh, dieses, dieses schöne Knattern. Und also ich muss sagen, da wird auch wahrscheinlich so ein bisschen was fehlen. Der Bangkok wäre ja total ruhig, wenn da überhaupt nichts knattert. Also in 10, 20 Jahren, wenn das alles elektrisch ist, ja, vielleicht, dann warten wir mal ab. Nee, also ist mir nicht aufgefallen. Was mir aufgefallen ist, so ähm, zum Thema Fortschritt, ich hatte ja gedacht, also da läuft so auch in Bangkok sowieso, aber auch hier in Koh läuft alles irgendwie elektronisch mit dem Payment und man hält überall das Handy hin, Apple Pay und hier und da, nö, aber ist gar nicht so, ne, also Apple Pay in Bangkok, ja, geht an der einen oder anderen Stelle, ähm, ansonsten natürlich ganz klar, Kreditkarte, ne? Visa, Mastercard sind ja immer noch Investments, ja wo jeder sagt, das ist ja langweilig, gibt es ja jetzt Fintech, ja, aber am Ende ne, steht das ja auch hinter ganz vielen Fintechs und äh, ja, ich, ich komme immer wieder dazu, das ist ein wunderbares Basisinvestment und äh, sie haben halt auch diese globale Präsenz und das hat mich da auch wieder bestärkt und ansonsten muss ich halt auch sagen, Gerade hier auf Kusamui gibt es viele kleine Lokale und wir waren halt immer nur in den kleinen äh, Lokalen, ähm, wo man einfach schon mit einem Schild empfangen wird, Cash only. Ne? Also das hat hier jetzt auch noch nicht ähm, ausgedient. Und äh, ansonsten, ja, was ist mir technologisch aufgefallen? Es hat ja Gründe, warum man mich heute Abend nicht sieht, äh, denn äh, tatsächlich das Internet hier, zumindest auf Kosamui, ist überall, wo wir waren, eher etwas mau. Äh, nicht so wirklich stabil und die Bandbreite ist auch nicht so, dass man einfach jetzt mal so in Gigabyte Videodaten relativ zügig hochladen kann. Hatte ich auch ein bisschen anders erwartet, aber ist ja auch nicht schlimm. Ich bin ja nicht hier zum Business machen, sondern ich bin hier vor. Urlaub und Instagram und Fotos und Chatten, das funktioniert alles super. Und dann noch etwas, was mir hier wirklich auffällt, weil es an jeder Straßenecke ist, also mehr als Wasserhäuschen in Frankfurt oder Trinkhallen im Ruhrpott, gibt es hier eben die 7-Eleven. Überall, also diese Convenience-Märkte, die man ja auch in den USA kennt, die übrigens ja von der Muttergesellschaft her, aus Japan stammen müssen. Japanische börsennotierte Aktiengesellschaft, die Seven and I Holdings. Ähm, aber das fällt hier schon auf und man kriegt halt also das, was man so braucht. Ne? Äh, ähm, Weingummi fürs Kind, äh, irgendwie gesunde Sachen, so Früchte für die Frau, Bier für den Vater. Äh, großartig, das alles günstig. Und das erinnerte mich natürlich auch wieder an unsere Sendung vom Jahresanfang über die Aktien, die immer steigen, ähm, wo wir ja genau über ein solches Unternehmen auch gesprochen haben, nämlich über Alimentation Custard in Kanada. Äh, die haben sich ja sehr, sehr erfreulich auch seit unserer Sendung schon weiterhin entwickelt. Das ist ja so ein klassischer Compounder. Die wachsen einerseits organisch, andererseits äh, über äh, Übernahmen. Und äh, da habe ich mal geschaut, ähm, wie ist das eigentlich im Vergleich mit, mit 7-Eleven? Macht es eigentlich Sinn, da irgendwie vielleicht auch sich das mal anzugucken? Auch wenn ich ja bei asiatischen Aktien sowieso hm, eigentlich nicht so mich tummel. Aber ich habe mal reingeguckt und habe festgestellt, also äh, die Kustadien wirklich richtig stark wächst, hat dasselbe... Kursgewinnverhältnis und auch ansonsten ähnliche Bewertungsparameter wie die Seven and I Holdings aus Japan, ähm, wo ich jetzt also für mich überhaupt keinen Grund entdecken würde, auch nur darüber nachzudenken, statt Kusta dieses Convenience-Store-Modell zu nehmen. Und hier in Thailand ist es noch ein Stück anders, denn der Lizenznehmer. Für 7-Eleven ist selber börsennotiert, äh, die CP All Holding, äh, ist der größte äh, Wert auch im MSCI äh, Thailand und wird gehandelt mit einem Kursgewinnverhältnis von über 30. Und da frage ich mich natürlich, hm, für einen Convenience Store, der jetzt auch so rasant nicht wächst, ist das zu viel. Also habe ich einen Haken dran gemacht, ich gehe gerne einkaufen beim 7Eleven, aber habe das doch mal genutzt so ein bisschen bei hold und Check bei der Alimentation star zu machen und fühle mich damit immer noch richtig wohl.
0: Ja. Ja. Ich will, das, ich will diese Eindrücke aus Thailand da gar nicht äh, gar nicht großartig ergänzen, weil mich jetzt eigentlich, also das, das machen wir ja ohnehin im privaten Rahmen dann auch noch mal, ähm, mich hat speziell dieses Tuk-Tuk-Thema interessiert, weil ich da eigentlich vor ein paar Jahren schon drauf gesetzt habe, dass ich, nachdem ich das in, in Peking eben erlebt habe, dass Elektromobilität dort schon so vehement vorhanden war, dass ich dachte, das wird sich im, im Rest Asiens vermutlich auch schnell durchsetzen. Ich glaube, ich habe da auf eine zu hohe Geschwindigkeit gesetzt, wenn ich äh, deine tuk Tuk -Tuk Erlebnisse damit reinnehme und wenn wir über Investmenterlebnisse reden, dann reden wir heute natürlich nicht über die USA. Du willst noch, du hast noch eine Ergänzung?
1: No, ja, nochmal ja, noch mal kurz zu den Tuk-Tuks. Ja, du darfst ja eins nicht vergessen: die Dinger, diese Motoren, die sind doch richtig robust und man geht in Thailand nicht hin und sagt, hey. Das funktioniert zwar alles noch, was ihr da habt, aber das ist fossil. Das müsst ihr jetzt alles wegschmeißen und müsst euch was Neues kaufen. Das macht man in anderen Ländern. Aber dann in Thailand sicherlich nicht.
0: In China verkaufen sie es im Zweifelsfall in andere Länder. Die haben ja genug Nachbarn, die auch noch auf die alten Technologien gesetzt haben. Also da magst du, da magst du durchaus Recht haben.
1: Mein, da mein Hinweis ging eher in der Richtung dessen, was Herr Habeck ja vorhat, dass wir funktionierende Sachen wegschmeißen sollen. Ja, Und also das kann man in anderen Ländern äh, niemandem klar machen. Aber gut, das ist ein, das ist ein anderes Thema. Ähm, wir haben schon eins angesprochen und äh, da sind wir dann mitten im, im Investieren, nämlich MSCI Thailand. Du bist ja in äh, Asien schon häufiger unterwegs gewesen, auch schon in Thailand. Hast du denn irgendwie äh, Geld speziell gezielt in Thailand investiert, in Einzelwerte oder Fonds?
0: Nein, nein, was ich damals gemacht habe, wir kommen ja gleich zu Thailand zurück, aber die Frage, die Frage ist ja deswegen auch interessant, weil man manchmal so mit Eindrücken unterwegs ist. Und ich weiß noch, das habe ich, glaube ich, auch schon mal in den Sendungen hier erzählt, als ich in Vietnam und Kambodscha war, da bin ich mit so einem dermaßen positiven Eindruck von diesem Land, von der Freundlichkeit der Menschen, von der Dynamik, von der Entwicklung aus Vietnam zurückgekommen, dass ich noch am Pariser Flughafen, weiß ich noch, mir einen Vietnam-ETF rausgesucht habe, um da eine erste Position aufzubauen. Die habe ich dann äh, sukzessive ausgebaut auf in der Spitze 5%. Ähm, habe die irgendwann im, im Rahmen von Portfoliobereinigungen auch wieder abgebaut, aber ähm, bin in Thailand selber nicht investiert ähm, äh, und ähm, ja, sehe dazu ehrlicherweise auch keine Veranlassung, also auch in Kenntnis dessen, was wir jetzt gleich besprechen werden. Das kann ich schon mal vorwegnehmen, dass sich bei mir daran nichts ändert, dass ich den X-Tracker MSCI Thailand zwar für ein, für ein schönes und auch ein interessantes Produkt halte, aber aufgrund der Kernausstattung, 43 Unternehmen, Top-Ten-Anteil 55% und auch die Bewertung, Dividendenrendite 3%, Kurs-Gewinn-Verhältnis der enthaltenen Aktien 17,4%. Jetzt für mich keinen speziellen Trigger dort habe, ein, ein, äh, ein Länderinvestment in einem Land mit einzugehen, ähm, was bei meinen Asien-Erlebnissen eben nicht die Nummer 1 ist. Das ist äh, nach wie vor Vietnam, äh, aber nichtsdestotrotz, zeigt dieser thailändische Index ja, dass er sich ähm, ja immer mal wieder auch besser entwickelt hat, als der hier zum Vergleich herangezogene MSCI Emerging Markets Asia. Ähm, äh, und insbesondere auch in den letzten zwei Jahren im Gegensatz zu eben diesem äh, eine deutlich bessere Kursentwicklung aufwarten kann. Aber Christian, auf die Sicht der knapp letzten zehn Jahre ist es dann eben Gehupft wie gesprungen sozusagen, weil beide Indizes haben sich in etwa gleich entwickelt. Und da würde ich auf die breitere Variante setzen.
1: Ja, das muss ich auch sagen. Also ich finde das ja spannend, wenn solche Produkte wie ein MSCI Thailand ETF auch noch halbwegs günstig mit 50 Basispunkten TER und 20 Basispunkten Spread angeboten werden. Ich finde es beachtlich, dass da immer 71 Millionen Euro Fondsvolumen drin sind, aber das ist halt wirklich eine absolute Nische. Also der Index ist ja, ist ja nicht schlecht. Ist ja, ist ja irgendwie ein bisschen besonders, wenn man durchgeht, wo wie noch so ein Emerging Markets Index normalerweise aussieht, da hat man sehr häufig Finanzwerte sehr stark gewichtet. Das ist hier überhaupt nicht der Fall in Thailand, sondern wir sehen Industrie, Energie und Basiskonsum ganz weit vorne. Ja, aber das reicht für mich hier nicht, da äh, zu investieren. Also ich bin ja bei bei Asien sowieso eher für die ganz großen Linien und da werde ich mir nicht einen solchen Nischenmarkt reinholen, insbesondere, wenn man halt wirklich sagen muss, ja, ähm, wir haben in der Vergangenheit, in den letzten zehn Jahren äh, zeitweise deutlich höhere Schwankungen gesehen. Am Ende ist ist dasselbe rausgekommen und die einzige Phase, wo es sich dann wirklich mal deutlich abgehoben hat vom MSCI Emerging Asia. Das war in der Corona-Krise und danach. Thailand ist natürlich als tourismusabhängiges Land, das auch brutal starke Lockdown-Maßnahmen gefahren hat, äh, sehr, sehr dramatisch abgestürzt. Das ging also um die Kurse von 2016 zurück und erholt sich seitdem stetig aber doch recht mühsam und hat im Gegensatz zu anderen Märkten, die vor Corona Stände noch nicht wieder erreicht. Und äh, der MSCI Emerging Asia hat natürlich sehr stark von China, damals profitiert von der Technologie Euphorie auch, dementsprechend ging es danach wieder runter. Naja, und jetzt sind sie halt eben beide bei plus 70 Prozent, seit es diesen ETF eben in Deutschland gibt, seit Mitte 2011. Naja, und also wenn auch jetzt mal sagt, wie wichtig ist denn jetzt Thailand in einem solchen Index? Ja, 2,71 Prozent sind es. Und da sieht man schon, ja, das ist ein sicherlich interessantes Land, aber es ist eine Mini-Mini-Investment-Story. Wenn jemand Zugang zu bestimmten Unternehmen hat, weil man hier vielleicht schon sehr oft im Urlaub war, weil man vielleicht auch mal hier gearbeitet hat. Ja, es gibt durchaus interessante Geschäftsmodelle, wie beispielsweise Bangkok Durset Medical, was eine Hospitalkette ist. Wir haben die Airports of Thailand, ähm, die von der Kursentwicklung übrigens deutlich besser sind als Fraport, Nur über fünf Jahre, trotz dieses tourismus mit Covid hier plus minus null, während Fraport bei minus 40 Prozent steht. Aber das sind für mich alles keine Argumente hier in eine so nischige Story reinzugehen. Wenn ihr das anders seht, wenn ihr spezielle Werte habt in Thailand, dann Kommentar und das Video und natürlich auch mit einer Begründung, was ihr habt und warum ihr es habt.
0: Genau, wo wir gerade bei Kommentaren sind, das will ich auch nochmal ganz deutlich formulieren. Wenn ihr andere Top- und Flop-Erlebnisse sowohl aus den USA als auch Thailand habt, lasst die anderen doch auch mal an euren Reiseerlebnissen teilhaben und kommentiert auch ein bisschen Erlebnisse, die ihr dort diesseits oder jenseits des Atlantiks hattet. Und freuen wir uns auch drüber. Ist ja auch immer wirklich interessant, andere Eindrücke dazu bekommen. Aber wir bleiben thematisch trotzdem in Asien, denn wir wollen uns, jetzt haben wir mit dem mit dem Emerging Markets Asia ja schon angefangen, den, den wollen wir uns jetzt noch nicht nochmal im Detail angucken. Das haben wir in vorangegangenen Sendungen schon gemacht. Aber wir wollen schon nochmal ein bisschen auf diese Langfristigkeit und auch auf eine seit 1988 immerhin vernünftig verfügbare Datenbasis eingehen, wo man dann eben sieht, dass dass die dass das Tiger-Starten-Jahrzehnt, die 90er Jahre, zumindest bis 1998 für eine deutliche Outperformance gesorgt hat. Es aber bezogen auf den Startzeitpunkt 1988 im Moment eben so aussieht, dass sich dieser MSCI Emerging Market Asia nur natürlich in Anführungsstrichen verzwölffach hat, während es beim MSCI World eine Verfünfzehnfachung ist, bei einem wesentlich breiteren Anlage äh, ja, Universum, was man dann eben auch hat, nicht regional begrenzt, ähm, schon A, eine beeindruckende Entwicklung, klar, ganz besonders stark getrieben von der äh, herausragenden Entwicklung äh, im letzten Jahrzehnt, insbesondere in den USA, aber wir sind hier schon in einer in einer Situation, wo man auch immer mal wieder unter langfristigen Sichtpunkten die Frage stellen soll: Wie hält man es eigentlich mit Asien und mit welcher Gewichtung ist Asien im eigenen Portfolio berücksichtigt? Ich glaube, dass man da keine wirklich äh, ja allgemeingültige, allgemein verbindliche Aussage treffen kann. Also Zumindest traue ich mir das nicht zu und ich glaube, Christian, du siehst es da ähnlich. Aber was man schon sagen kann, ist, dass das nach wie vor ein Investmentvehikel ist, was interessant ist, auch für eine breite Abdeckung des Teils von Asien, der eben noch diese Entwicklungsstärke hat und wo sich Volkswirtschaften noch sehr, sehr dynamisch nach vorne entwickeln.
1: Jein, jein. Ich bin da nicht ganz bei dir. Also du sprachst jetzt zunächst mal die die Vergangenheit an, seit 1988, seitdem diese Emerging Markets-Reihe von MSCI aufgelegt wurde. Und da müssen wir sagen, wir hatten bis zur großen Finanzkrise 2008, 2009, zur globalen Finanzkrise, äh, ein schlagendes Argument für äh, asiatische Investments, nämlich doch die geringe Korrelation mit den Börsen der Industrieländer. Das sind andere Zyklen gewesen. Wir haben gesehen diesen Aufschwung der Tigerstaaten Anfang der 90er, dann natürlich Ende der 90er die Währungskrise, wo halt zum Beispiel in Thailand auch die Kurse äh, um äh, 95% Prozent gefallen sind. Dann haben wir äh, eine deutlich frühere und steilere Erholung nach dieser Dotcom-Blase gesehen äh, als an den etablierten Ländern. Aber seit dann, nach der Finanzkrise sich die Kurse wieder erholt haben, lief das ziemlich im Gleichschritt. Also der Diversifikationseffekt hier bei diesem MSCI Emerging Asia, der hat Deutlich nachgelassen. Und ähm, die Frage ist wirklich, ist das System immanent oder ist auch vielleicht dieser Blick in den Rückspiegel an dieser Stelle gar nicht so geschickt, weil wir vielleicht mal nach vorne schauen müssen in eine Welt, die sicherlich keine Deglobalisierung hat, aber eine Neukalibrierung von globaler Zusammenarbeit und dann stellen wir fest, wir haben in diesem Emerging Asia unterschiedliche Themen drin. Wir haben einerseits drin, äh, Südkorea und Taiwan, das sind für mich keine Emerging Markets, die gehören da eigentlich nicht rein. Das sind definitorische Themen, warum sie drin sind. Aber wenn man sich anschaut, was für Unternehmen in diesen Ländern sind, wie Prozesse in diesen Unternehmen aufgesetzt sind, das sind etablierte Länder. Dann hast du drin China, das ist eine ganz spezielle äh, Story, haben wir oft genug drüber gesprochen. Du hast drin Indien, was wieder davon komplett anders ist, allein schon, weil der indische Markt überhaupt nicht diese breite Investierbarkeit hat, die wir in China zum Beispiel mit dem Invesco äh, All Shares Connect haben. Und dann hast du halt diese kleinen Emerging Markets, diese früheren Tigerstaaten. Man nennt die vielleicht heute so die Asienstaaten, also Singapur, Indonesien, Thailand, Malaysia, Philippinen. Nimmst noch Vietnam dazu äh, als, als Asien. Da gibt es noch so ein paar kleine, die nicht investierbar sind, so äh, Laos und, und Myanmar. Ähm, aber die gehen dann unter. Und deswegen würde ich mir eigentlich eher wünschen, China ist investierbar. Indien ist investierbar, eine Möglichkeit, auch diese ehemaligen Tigerstaaten, ASEAN, separat zu investieren, aber nicht, indem ich jetzt einen Singapur-Fonds, Indonesien-Fonds, Thailand-Fonds und sonst was kaufe, sondern über ein gesamtes Produkt. In den USA gibt es einen solchen ETF, einen ASEAN-ETF von Global X. Der wurde allerdings noch nicht rüber passportiert nach Europa, nach USITS. Äh, US und ich glaube auch, dass man den ein bisschen besser machen kann. Aber wenn wir in die Zukunft schauen, glaube ich schon, dass dieses ASEAN selbst ein spannendes Thema wird. Auch wenn das in der Vergangenheit, muss man auch jetzt die aktiv gemanagten fonds von Fidelity oder von JP Morgan, wenn man sich die anschaut, keinen wirklichen Vorteil gegenüber dem Emerging Asia hat. Aber in Zukunft könnte es anders aussehen.
0: Ja, also was ich was ich hervorragend übrigens an den Unterlagen, für die es sich auch für Podcast-Hörer total lohnt, rechts ranzufahren und sie sich runterzuladen, aber auch allen Video zu schauen, möchte ich diesen Chart besonders ans Herz legen und zwar den mit der relativen Performance vom MSCI Emerging Markets Asia zum MSCI World in US-Dollar berechnet, da sieht man quasi in den 90er Jahren das, was sich dann in den Zehnern, äh, in den Nullern und Zehnern äh, auf zwei Jahrzehnte hinweg im Grunde genommen abspielt. Also zunächst mal eine, deutliche Out eine brutale Outperformance asiatischer Märkte mit einer dann folgenden Wahnsinnigen Underperformance, ähm, die man an dem Chart eben dadurch ablesen kann, dass der relative, dass der relative Wert, der bei äh, knapp 300 dann angekommen ist, also wo sich, dann, ähm, äh, wo sich dann diese Entwicklung eben wesentlich besser in den, in den, äh, in den Emerging Markets gezeigt hat, bis 1994 reduziert hat auf einen Wert von 50, was dann eben eine dramatische Underperformance ist. Dann aber bis zum Jahr, Christian hat es angedeutet, A, die Finanzkrise, das ging sogar noch ein, das ging sogar noch ein gewisses Stück weiter, ähm, bis, in die, bis, auf den, bis auf den Jahrzehntswechsel, war zu, dass es eine deutliche Outperformance wiederum gab und seitdem wieder eine Underperformance stattfindet. Also man muss hier, glaube ich, in Zyklen denken und ähm, man muss sich dann eben die Frage stellen, ist, geht dieser Zyklus der USA, ist das ein prosperierendes Land, ist da alles super? Meine Antwort kennt ihr, die Antwort ist darauf nein. Ich würde in der Tat auch beim Investieren darauf setzen, dass sich zukünftig wieder die Dinge stärker in Richtung einer asiatischen Outperformance äh, entwickeln. Dazu gehört im Übrigen auch Japan, was wir hier nicht mit drin haben, aber wofür wir auch schon diverse wozu wir auch schon diverse Sendungen gemacht haben, die ihr, ihr euch gerne nochmal auf Wiedervorlage legen könnt, insbesondere an einem längeren Osterwochenende. Vielleicht nochmal einen Blick wert. Ähm, aus meiner Sicht ist es eben so, ähm, dass ich diesen Chart, äh, die, diesen Relativchart auch nochmal als Pro-Argument auch aufgrund der längeren Underperformance jetzt seit 2010, 2011 der Emerging Markets nehmen würde, um jetzt wieder auf einen Trendwechsel zu setzen und zu sagen, die nächsten 10, 15 Jahre werden eher von asiatischer, von Emerging Markets Prosperität geprägt sein.
1: Tja, ja, das asiatische Jahrhundert. Mein lieber Freund Karl Pilni hat das, glaube ich, 2005 schon geschrieben. Also man hat es jetzt noch nicht wirklich an den Kursen gemerkt, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und ich glaube auch, dass Länder- beziehungsweise Regionendiversifikation in den nächsten zehn Jahren allein aus geopolitischen Gründen relevanter wird, als sie das in den vergangenen zehn Jahren war. Das ist sicherlich eine Folge der Zeitenwende. Aber wir haben ja auch noch eine andere Zeitenwende, denn wenn ich das richtig sehe, ist es uns gelungen, zum ersten Mal seit echt Gedenken eine Sendung in irgendwie um die 45 Minuten hinzukriegen. Also nicht, dass wir nicht noch ein bisschen plaudern könnten, aber für mich ist es ja... Wir könnten noch. Ja, für mich ist es hier schon halb elf und es ist mein letzter Abend in Thailand. Es wartet noch eine große Flasche Chang-Bier auf mich, außerdem ein Pool, der noch ein letztes Mal genutzt werden möchte. Und ich würde sagen, wir sind ja nach Ostern dann wieder gemeinsam in Berlin, haben eine ganz lange Liste von Themen, und damit könnten wir es wirklich für heute bewenden lassen, euch zu danken, dass ihr uns zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitbekommen an Eindrücken aus den USA, aus Thailand zu Asien Investments. Ein bisschen was, worüber ihr über die Ostertage vielleicht auch nachdenken wollt. Wenn ihr dabei die eine oder andere Anregung für uns habt, was wir denn in Zukunft, gerade vielleicht mit Blick auf das Thema Asien, oder auch ASEAN-Staaten machen sollen, haut's als Kommentar und das Video. Und ansonsten würde ich einfach mal sagen, Frohe Ostern!
0: Frohe Ostern, auch aus Zürich. Tschüss und bis zum nächsten Mal.